0: Erfolg im Studium, der Podcast für Studenten. Hier lernst du, wie du das Beste aus dir und deinem Studium rausholst, damit dir alle Türen offen stehen für ein erfolgreiches und erfülltes Berufsleben. Dein Gastgeber ist Fabian Bacherle. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ich begrüße dich zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich habe heute mal wieder einen Interviewgast bei mir im Podcast und zwar den Niklas Steenfahrt. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen, Niklas. Ja, wunderbar. Wunderbar, sehr gut. Ich freue mich, dass du heute am Start bist, gegenüber von mir sitzt, live hier vor Ort in München. Deswegen ein, erstmal ein herzliches Willkommen im Podcast. Erfolg im Studium, lieber Niklas.
0: Dankeschön, ich freue mich, dass ich da sein darf. Sehr, sehr gerne. Äh,
1: eigentlich ganz witzige Story. Wir haben uns vor, wann haben wir uns kennengelernt? Vor vier Monaten, circa halbem Jahr, glaube ich, waren wir mal im Austausch, haben, haben wir mal einen kurzen Call gemacht äh, und ja, das war eben dann die Sache, weil du wohnst ja in London, mhm. richtig? <lacht> und deswegen ist es ja nicht ganz so leicht zu koordinieren, dass man da mal so ein vor hinbekommt. Und jetzt warst du ja die Woche in Deutschland und äh, hab das dann gesehen bei dir ganz zufällig in der Insta-Story und dachte mir, hey, ja, Niklas den Niklas, den, den kontaktiere ich mal und vielleicht hat er spontan Lust und Zeit, wenn er in München ist, da bei uns äh, vorbeizukommen. Deswegen richtig geil, dass du am Start bist. Ich habe richtig Bock, mit dir jetzt gemeinsam da mal zu sprechen über deinen Weg, über deinen Einblick, über das, was du so machst. Und ja, ich habe auf jeden Fall richtig Bock.
0: Ich auch. Ich bin gespannt, was du für Fragen stellen wirst.
1: Ja, das werden wir gemeinsam sehen. Vielleicht äh, für diejenigen von euch, die den Niklas noch nicht kennen. Ähm, ja, im Prinzip habe ich den Niklas auch äh, primär durch YouTube kennengelernt. Also das heißt, der Niklas hat einen YouTube-Channel, wo er einerseits seine Erfahrungen aus seinem eigenen Studium teilt, andererseits äh, auch von seiner beruflichen Tätigkeit sozusagen, weil er bei Facebook aktiv ist. Wird er uns, er uns vielleicht auch noch einen kleinen Einblick geben. Und äh, dadurch habe ich ihn kennengelernt und es gibt so ein, ein, so ein Video, das ist richtig krass, das habe ich mir reingezogen, das ist die, die beste Lernmethode der Welt oder ich weiß nicht, was der Titel ist. Diese, Diese Lernmethode hat mein Leben verändert. Ja, genau. so. <lacht> ist der Clickbait. Ja. Genau, das war der Clickbait. Und da muss ich natürlich auch äh, draufklicken, weil ich mich da auch mit dem Thema beschäftigt habe und äh, habe mir das dann reingezogen. Und erstmal, also Respekt an dich, wie du das durchgezogen hast mit YouTube, wenn man sich deine Videos anschaut, die sind ja komplett, also für mich jetzt zumindest, ähm, perfekt aufgenommen vom Setup her, vom Skript her, wie du dir das überlegt hast, also finde ich echt klasse, da kann ich mir Sehr auf jeden schön. Fall nur eine Scheibe abschneiden, äh, was das betrifft, weil ich habe das ein bisschen vernachlässigt, muss ich sagen, in letzter Zeit, ich finde eher dieses Podcast-Format oder das äh, 1-1-Gespräch finde ich ähm, also macht äh, macht mir persönlich mehr Spaß. Aber mir ich, auch.
0: Ja. Ich mache auch in letzter Zeit hauptsächlich Podcasts, aber leider, äh, die den Zuschauern machen leider die anderen Videos mehr Spaß. Also muss ich sagen, die performen schon deutlich besser. Ja. Und ich will jetzt auch wieder tatsächlich den Fokus ein bisschen weg von vom Podcast nehmen und ein bisschen mehr auf diese geskripteten Videos, die natürlich viel mehr ja. Arbeit sind, aber die deutlich besser ankommen auf YouTube leider.
1: Ja. Okay, nice. Gut, Niklas, also das soweit zu dir. Du bist YouTuber, würde ich es jetzt mal so bezeichnen. Kann man das so sagen? YouTuber?
0: YouTuber, Podcast-Host. Ich mache auch auf Spotify einen Podcast inzwischen. Und ja, für Softwareentwickler natürlich hauptberuflich trotzdem.
1: Genau, Softwareentwickler bei Facebook. Das heißt, du hast selbst ein Studium erfolgreich absolviert. Ja. Und zwar nicht in Deutschland, obwohl
0: du Deutscher bist oder ist das Doch, richtig? auch in Deutschland. Also ich also auch in Deutschland? Mein Bachelor habe ich in Deutschland gemacht, genau. Also ich habe Bachelor an der Uni Hamburg in Informatik gemacht, ja. dann habe ich einen Master in Mathematik gemacht an der Universität Cambridge mhm. und dann nochmal den Master quasi wieder in Informatik, also so im Data Science Bereich, in Inform also Informatik in Paris. Ja. Also genau, unter anderem auch in Deutschland und alle drei einigermaßen erfolgreich absolviert.
1: Ja. Okay, nice. Ich würde jetzt da gleich ganz gerne mal einsteigen. Wir sind ja beim Thema Erfolg im Studium mhm. und deswegen möchte ich da gleich mal einsteigen bei dir, dass man da einfach mal, oder dass du deine persönliche Erfahrung mal teilst. Also einerseits vielleicht, was so der Unterschied konkret für dich jetzt ist vom, vom Studium in Deutschland und jetzt vielleicht in einem anderen Land. Du hast jetzt in, in England studiert, an, an der Oxford oder was? Cambridge. Cambridge, Cambridge heißt, hast du studiert. Was da so der konkrete Unterschied ist und ja, nimm uns da einfach mal mit in deine Studentenzeit in dem Sinn, also, wie das denn für dich damals so war, was vielleicht der, der Unterschied ist und, und was du da alles teilen kannst für uns.
0: Man muss natürlich vorsichtig sein, wenn ich jetzt sage, ich habe in Cambridge studiert, ist das natürlich nicht repräsentativ für jede britische Uni. Also es ist eher so die Frage Cambridge und vielleicht eine eher etwas normalere Uni. Und die, die, es gibt ein paar Unterschiede zwischen dem deutschen und englischen System, aber die wesentlichen Unterschiede sind dann wirklich in diesem Oxbridge-Bereich, Cambridge-Oxford, weil das Studium da wirklich komplett anders aufgebaut ist. Ja. Was, äh, also erstmal, ich meine, wir haben diesen Bologna-Bachelor, ich habe bei der Uni Hamburg studiert, da ist ja erstmal dieses modulare System dass man irgendwie verschiedene Vorlesungsmodule hat und die man dann, da kriegt man irgendwie Leistungspunkte für. Und wenn man genug Leistungspunkte gesammelt hat, endet das Studium. Man kann so lange studieren, wie man möchte. Ich habe vier Jahre studiert im Bachelor, obwohl man in der Regel Studienzeit ja eigentlich drei hätte. Das ist einem selbst überlassen und man hat so puzzelmäßig, ne, setzt man sich das so baustellenmäßig zusammen. In England ist es üblicherweise so, und ganz besonders in Cambridge und Oxford, dass es ganz klare definierte Jahrgänge sind. Und am Ende jedes Jahres hat man eine große Abschlussprüfung. Das heißt, man kann jetzt nicht ein Modul bestehen und ein anderes nicht oder so, sondern man hat eine große Abschlussprüfung. Wenn man die nicht besteht, dann ist man raus. Die meisten bestehen sie aber und dann kommt man ins nächste Jahr. Und man hat am Ende auch gar nicht einen Bachelor-Schnitt oder so, sondern man hat einfach am Ende jedes Jahres eine Class, so haben wir irgendwie einen First oder einen Two-One oder so und das ist dann quasi... Der, der Abschluss. Das ist erstmal also was besonderes und dann ist Cambridge natürlich eine äh, so eine Collegiate University, wo man im also wo die Uni in 33, 32 33 Colleges irgendwie sowas unterteilt ist und man wohnt im College wie in einem Internat. Ich war im Trinity College und habe dort also gefrühstückt, Mittagessen, Abendessen, habe da meine Betreuung gehabt, habe da äh, quasi das Studentenwohnheim integriert im College Gebäude. Da mein ganzes Leben, mein Lebensmittelpunkt, das ist dann auch das Interessante, dass man dort nicht so fachlich sortiert ist, dass man sagt, alle meine Freunde sind irgendwie auch Informatiker, sowas an der Uni Hamburg, sondern man ist eher so mit dem College zusammen, die ganze Orientierungseinheit am Anfang und sowas, das ist alles fachübergreifend und college-spezifisch. Mhm. Aber es ist schon so ein Campus-Life, oder? Also so ja, wie absolut. in den Staaten auch. also genau. Da
1: habe ich jetzt auch schon das öfter mitbekommen, du bist halt am campus Du lebst da, du wohnst da, du hast da deine, deine Freunde, deine Kommilitonen.
0: Genau, studiert. nur dass der Campus eben sich nicht in Departments unterteilt, sondern in diese Colleges. Das ist sowas mhm. also was Besonderes. Und im College, ähm, da ist, also Cambridge hat natürlich einen besonderen Betreuungsschlüssel. Das ist immer eine Sache, die auffällt, dass man so also zwei zu eins diese äh, Supervisions hat, was bei uns ja. Übungsgruppen sind, wo vielleicht 20 Leute drin sitzen und da sind es immer nur zwei. Das mhm. ist natürlich eine ganz intensive Betreuung, dass man irgendwie sitzt, ein anderer Student und der Prof und da äh, natürlich extrem gut mitarbeiten muss man kann und extrem gefördert wird dabei ist auch jedes Mal wie eine mündliche Prüfung das ist natürlich äh, gleichzeitig sehr viel Druck aber eben auch sehr viel ansporn und sehr viel was ja. man da beigebracht kriegt und dann sind einfach ist einfach dieser Selektionseffekt natürlich sehr stark also der größte Unterschied zwischen jetzt Cambridge und Irgendeiner eher durchschnittlichen Uni ist einfach, dass man natürlich nicht per NC reinkommt, einfach so, sondern dass die da sehr, sehr genau auswählen. Ich bin so ein bisschen über Umwege, über ein Stipendium, aber die meisten müssen da so einen relativ krassen Interviewprozess durchlaufen. Und äh, das heißt natürlich, weil sich da, weil die Uni so einen Ruf hat und äh, sich die besten Studenten aus aller Welt dort bewerben, dass dann am Ende auch äh, das Umfeld schon äh, extrem so High-Performance-mäßig aufgebaut ist. Also sie sind alle sehr, sehr gut in ihren Fächern. Da hat man also kaum jemanden, wo man sagt, der so richtig Schwierigkeiten im Studium, das irgendwie gar nicht klappt und eigentlich voll, voll im falschen Fach oder so, das gibt es gar nicht. Mhm. Und ähm, das ist schon ein großer Unterschied. Bei uns an den Unis, jetzt an der Uni Hamburg zum Beispiel, da waren auch richtig, richtig smarte Leute. Mhm. Da waren jetzt auch Leute, die irgendwie noch sehr sich, äh, sich ausprobiert haben und irgendwie vielleicht noch nicht so richtig ihr Fach gefunden haben und am Ende dann abgebrochen und was ganz anderes gemacht und das hat man einfach ganz wenig dort.
1: Okay, also das heißt, die, das Interesse und auch die Smartness oder die Fachexpertise, die sind schon nochmal auf einem deutlich anderen ja, Level. Ja, ein jetzt Unterschied wie Tag
0: und Nacht. Also so eine Uni ja. haben wir in Deutschland einfach nicht. Wir haben ein sehr egalitäres System, mhm. was ja auch seine Vorteile hat. Also wir ja. haben ja, man kann ja, mit einem, also es geht immer nur nach Abi, aber zum Beispiel geht es ja, dieses, wir haben ja überhaupt kein System, dass wir sagen, man muss so und so gut sein um zu, hier zu studieren zu dürfen. Das gibt's ja gar nicht. Ja. Wir haben ja ein reines äh, Kapazitätsvergabesystem und weil sich nicht so viele Leute jetzt auf die einzelnen Unis bewerben, kann man ja ganz viele Sachen einfach kann ja einfach jeder Studierende Abitur hat. Was ja auch nicht schlecht ist. ist. Aber es ist einfach, wenn eine Uni, die Uni Cambridge ist so eine Leuchtturm-Uni, dass sich ja eben ganz viele aus aller Welt bewerben und sie deswegen dann so ein richtig rigoroses Auswahlsystem machen können. Wenn mhm. du jetzt Physik studieren möchtest in Deutschland, kannst du dir eigentlich jede Uni aussuchen. Ja. Auch die besten. Das mhm. ist ja gar nicht nach Qualität. Ich, kann, ich glaube nicht, dass es an der LMU in München ein NC gibt. Weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich nicht. Physik hat meistens kein NC. Nee,
1: für Physik gibt es eigentlich keinen. Genau. Also und, nicht mal für Maschinenbau. Also da gibt es jetzt so eine Aufnahme- ja. Test, also das sind nur mehrere Faktoren, die damit äh, zusammenspielen, aber eigentlich kommt jeder rein, der Bock hat.
0: Genau, und das ist halt einfach dann am Ende, halt, also hast du halt ganz andere Leute.
1: Okay, nice. Ähm, vielleicht noch eine, eine interessante Frage, die mir jetzt einfällt. Was denn für dich studieren heutzutage überhaupt bedeutet? Also das äh, ist vielleicht eine sehr, sehr offene, sehr, sehr, sehr allgemeine Frage, weil also ich kann es dir nur jetzt aus meiner Perspektive sagen, dass ich sowohl in meinem eigenen Studium als auch mit der Zusammenarbeit jeden Tag mit den Studenten mitbekomme, dass viele da einfach in dem Studium sind und nur jetzt so auf Noten lernen und sagen, ja, ich muss jetzt die Prüfung bestehen und äh, die hangeln sich von einem Semester zum nächsten, um am Ende halt irgendwie so ein Abschlusszertifikat und sowas in der Hand zu haben. Aber was mir halt irgendwie fehlt, ist dieser, dieser weiterführende Gedanke im Sinne von, hey, ich mache das Studium damit ich mich persönlich weiterentwickeln, damit ich meinen Bildungsgrad steigern kann, weil ich einfach ein Interesse für ein gewisses Fachgebiet habe und da ähm, im Prinzip das einbringen möchte. Und dass ich halt gemerkt habe, dass es bei sehr vielen jungen Leuten irgendwie der Fokus halt komplett woanders liegt, zu sagen, ja, ich habe das Studium, das ist irgendwie so Mittel zum Zweck, sind viele Inhalte dabei, die ich gar nicht mehr später brauchen kann und werde. Und dass da viele irgendwie... Eine, ich würde jetzt gar nicht sagen, falsche Vorstellung vom Studium haben, aber ein gewisses Bild, das für viele vielleicht gar nicht so viel Sinn ergibt oder was das halt das Studium extrem anstrengend macht in dem Sinn. Deswegen, würde ich da einfach mit den, mit dieser sehr, sehr offenen Frage einfach da mal reinstarten, wie du das Ganze einordnen oder bewerten würdest. Vielleicht auch natürlich aus deiner persönlichen Erfahrung.
0: Ja, das ist eine spannende Frage. jetzt studieren ja auch heutzutage viel mehr Leute, wahrscheinlich sogar die meisten Leute. Ich war über 50 Prozent. Also die meisten Leute machen jedenfalls Abi, ist der Haupt, Schulabschluss, den es heute Zeit gibt. Die meisten Leute haben Abitur äh, der Kohorte und äh, wahrscheinlich gehen dann auch die meisten an die Uni. Und mhm. das ist schon interessant, äh, weil es die Frage ist, was ist die Funktion des Studiums? Ist es eine Berufsausbildung oder ist es eben so eher so im Sinne eines höheren Bildungsideals äh, universitär, dass man sich ganz allgemein äh, bildet? Und äh, ich persönlich Wäre auch eher idealistisch und würde jedem empfehlen, dass man irgendwie ein Fach findet, was einen so begeistert, dass man richtig Bock hat, das zu studieren und dass man es auch machen würde, wenn man keinen Abschluss kriegt. Hm. Ich habe auch ganz viele... Also mein Bachelor hat ja dann auch vier Jahre gedauert, ich habe auch in der Philosophie, in der reinen Mathematik, ich habe Veranstaltungen belegt, wo ich dann keine Leistungspunkte für bekommen habe, mhm. aber danach, also das sollte auf jeden Fall nicht das Hauptkriterium sein, jedenfalls also es ist es leichter gesagt als getan, ich kann es auch verstehen, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich will einfach irgendwie einen Job kriegen und es hat sich irgendwie, es gibt so diesen Shift, dass immer mehr erwartet wird in ganz vielen Jobs, dass man studiert hat. Und deswegen gibt es natürlich, alle wollen irgendwie einen Bachelor machen und äh, da gibt es, kann ich mir gut vorstellen, dass es äh, doch etliche Studenten heutzutage gibt, die das machen, weil sie dann danach damit irgendwie einen bestimmten Beruf anstreben. Mhm. Das war nie meine Motivation. Also ich habe mich dann für Informatik auch, also war ganz unsicher, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, aber als ich dann Informatik studiert habe und mich dafür entschieden habe, da hat mir es einfach das Fach Spaß gemacht und wenn du mich im zweiten Studienjahr gefragt hättest, was willst du in fünf Jahren mal werden, hätte ich da absolut keine Antwort auf gehabt. Ich habe das einfach jetzt studiert, weil ich das irgendwie interessant finde und ich glaube, das ist absolut die beste Einstellung und da kommt der Erfolg dann natürlich auch viel leichter, weil man eben wirklich ganz freiwillig sich hinsetzt und wirklich in dem Fach aufgeht und das total interessant findet und vielleicht noch mehr Vorlesungen belegt als nötig. Wenn man das irgendwie hinkriegt, wenn man da ein Fach findet, das einen interessiert, das würde ich immer, dann ist das das Richtige. Wenn jetzt jemand sagt, oh ich drei Jahre durch Studium gehen, aber dann habe ich da irgendwie die Art von Job, die ich möchte, da, das ist dann auf jeden Fall Schade. Ja. Äh, und dann würde man immer hoffen, dass sie vielleicht vielleicht in einem anderen Fach äh, da sich besser zurechtfinden. Es, jetzt ist äh, gerade auch äh, ganz interessant, dass es da so einen gewissen Kulturunterschied wieder gibt. Äh, in, in England und in den USA gibt es ja schon noch sehr viel diese Idee, dass man irgendwas studiert und dann irgendwas ganz anderes wird. Also ich glaube, das ist auch eine etwas deutsche Vorstellung. so Was wird man damit, mit dem Studium? Hm. Ein äh, guter Freund von mir hat zum Beispiel Geschichte studiert und wird damit jetzt Anwalt. In, in Großbritannien. Das ist ganz komisch, wenn man so Deutschen das erzählt, man muss auch fünf Jahre Jurastudium hinter sich haben oder so, nee, muss man dort halt nicht. Du mhm. kannst irgendwie jedes Studium gemacht haben mhm. und dann kannst du so einen einjährigen Conversion-Kurs machen und dann kannst du dich als Anwalt qualifizieren. Und äh, das geht natürlich in ganz vielen anderen Bereichen. Also wenn du ins Investmentbanking gehst, da kannst du auch ins Praktikum mit eigentlich jedem Studienfach. Also das ist völlig egal, da hast du äh, natürlich BWL-Studenten, aber da hast du auch Physikstudenten oder äh, Studenten selbst aus den äh, Humanities, die mhm. sagen, ich möchte jetzt irgendwie ins Banking oder in die Strategieberatung oder sonst was gehen. Das ist total normal und akzeptiert. Und äh, das gibt es in ganz vielen Bereichen. Und da gibt es hier, hier glaub, zulande glaube ich, manchmal noch ein bisschen mehr die Vorstellung, dass man irgendwie sich für einen bestimmten Beruf qualifiziert. Aber eigentlich so im ursprünglichen Sinne äh, des äh, alten humboldtschen Bildungsideals würde ich auch immer denken. Studiere und bilde dich und äh, lerne und äh, was du damit später machen willst, ist eigentlich erstmal zweitrangig, hoffentlich. ja Aber es ist natürlich sehr idealistisch und ich kann verstehen, dass äh, die, die echte Welt da draußen wartet und Rechnungen bezahlt werden müssen und dass es da auch Leute gibt, die da pragmatisch herangehen.
1: Ja, definitiv. Aber genau die gleiche Beobachtung habe ich halt auch gemacht in den letzten Jahren dass viele, also vor allem in diesem deutschen Kulturkreis, das wie so als Berufsausbildung sehen, in Anführungszeichen, das sagt, ich studiere jetzt drei Jahre oder fünf Jahre in dem Sinn, in dem Fachbereich und dann gehe ich danach äh, zum Beispiel zu BMW als Ingenieur und bin da halt als äh, Ingenieur da aktiv. Und das finde ich halt grundsätzlich ein bisschen schade. Also es ist halt relativ eng, engständig gedacht zu sagen, okay, ich studiere jetzt das und dann arbeite ich da später in dem Bereich. Und ich kann jetzt nur aus meinem äh, persönlichen Studium sprechen, ich habe eine riesen Leidenschaft für Technik, für Ingenieurwesen, für diese ganzen physikalischen Prozesse und war da halt mit sehr großem Interesse und Leidenschaft dabei. Und meine Kommilitonen haben immer gesagt, ja hey, Fabian, voll krass, du gehst da voll drin auf und es ist voll cool und du bist echt der geborene Ingenieur. So, und dann habe ich halt wirklich das sehr, sehr gut abgeschlossen mit größter Leidenschaft. So Und jetzt mache ich ja komplett was anderes. Und die Leute, die dann so halb irgendwie sich durchgeschlagen haben, die sind dann jetzt irgendwie Ingenieur bei irgendeiner Firma. Und das finde ich irgendwie ganz lustig. Das ist ironisch. Genau, das ist sehr, sehr ironisch, was das betrifft, dass die dann im Endeffekt auch in dem Berufsfeld dann aktiv sind, obwohl sie selber sagen, sie yo, also ich bin jetzt zwar durch das Studium irgendwie so durchgekommen und ich habe das jetzt als Mittel zum Zweck gemacht, aber das war jetzt nicht so meine größte Leidenschaft, das Studium in Maschinenbau zum Beispiel zu machen. Ja, das und es ist dann immer die Frage, ironisch, ob es ja. was
0: anderes gäbe, für das sie sich mehr begeistern könnten. Vielleicht gibt es auch Leute, die da äh, nicht so, also was jetzt das Studium und das Lernen angeht, so begeisterungsfähig sind, aber wenn jetzt jemand sagt, ah irgendwie, äh, ich habe, eigentlich gäbe es noch ein anderes Fach, was ich so privat irgendwie noch viel interessanter finde, dann würde ich immer empfehlen, das zu studieren. Mhm. Und also dieses, ich ich, ich finde es auf jeden Fall schade, wenn Leute da so durch, versuchen so durchzupreschen und dann irgendwie möglichst schnell ins Beruf sehen. Ich habe sieben Jahre lang studiert mhm. und äh, ich hätte auch länger studieren können. Ich habe es hat einfach Spaß gemacht und die, da werde ich auch manchmal gefragt, du hast zwei Master gemacht und jetzt verdienst du jetzt mehr. Hat dir das irgendwas gebracht? Nein, um Gottes Willen. Ja. Das Geld hole ich nie wieder rein. Also hätte ich direkt nach dem Bachelor angefangen zu arbeiten, wäre es natürlich deutlich deutlich finanziell lukrativer gewesen. Hm. Ähm, aber es war halt cool. Okay. Hat Spaß gemacht.
1: Jetzt ist es so, Niklas, wir haben jetzt hier sehr viele ambitionierte Studierende am Start, die äh, voller Tatendrang sozusagen strotzen in dem Sinn, nehme ich jetzt mal von auf und ab. Nehme ich jetzt auch an, wie gesagt, Motto ist Erfolg im Studium. Deswegen, ähm, du hast jetzt sehr viel Erfahrung, du hast jetzt sieben Jahre lang studiert. Was würdest du denn sagen? Worauf sollte man denn als Student? achten, wenn man sagt, ich möchte jetzt wirklich durchstarten. Also ich möchte einerseits das Beste aus mir rausholen, einfach ein Top-Studium machen in dem Sinne, und auf der anderen Seite dann auch wirklich später im, im Berufsleben erfolgreich sein. Worauf kann man oder sollte man denn deiner Erfahrung nach als Student jetzt im Studium achten, dass man da halt die richtigen Voraussetzungen schafft, dass einen da beruflich, sage ich mal, alle Türen offen stehen, dass man dann ja, geiles und erfülltes Berufsleben haben kann.
0: Ja. Ja, nehmen wir jetzt natürlich an, man ist bereits im richtigen Fach gelandet, das einen richtig interessiert. Ne? Also nicht, dass es dann heißt, oh, ich habe irgendwie überhaupt erstmal Schwierigkeiten, mich zu motivieren, dass ich überhaupt dafür lernen will, die nächsten zwei Jahre dann. Dann ist wahrscheinlich das Problem ein ganz anderes. Aber wenn ich irgendwie sage, ja, das ist es, das Fach ist cool, das will ich machen. Und äh, dann da gibt es natürlich ganz viele Sachen, die man optimieren kann. Du hast dieses lernmethoden ja angesprochen. Ich glaube, das ist schon ich glaube, es hat auch einen Grund, warum es so erfolgreich ist, weil es sehr gut umsetzbar ist und überhaupt diese Idee, dass man Systeme schafft. Ich glaube, Systeme sind ganz wichtig, dass man irgendwie es hinkriegt, dass man so, das so strukturiert dass man das ist ja auch ein, ein Fokus von euch sicher, dass man äh, über das Semester und die ganze Zeit kontinuierlich das Wissen irgendwie aufbereitet und lernt und jetzt nicht dieses, dass man nicht einer von denen ist, die irgendwie in der Vorlesung so äh, irgendwie sitzen, aber irgendwie, irgendwie geht das so ins eine Ohr rein und ins andere raus und dann kommt diese Klausurenphase. Und in der Klausurenphase wird irgendwie wie verrückt plötzlich gelernt. Also wenn man sich in der Situation wiederfindet, ist das Semester wirklich schlecht gelaufen. Dass ja. man irgendwie sagt, ich habe eine Klausurenphase, in der ich jetzt richtig krass alles lernen muss, was ich irgendwie noch gar nicht weiß. da ist ja irgendwie das ist irgendwie schade. Also zu versuchen, dass man das gleichmäßig verteilt und dass man dass man da gute Systeme findet, dass man irgendwie viel aus den Vorlesungen rausholt. Darüber hinaus aber halt auch so eine gewisse Gelassenheit zu entwickeln. Also dass man eben sagt, äh, ich gehe ins Ausland und dann studiere ich halt ein, zwei Jahre länger. Macht nichts so. Also vier, fünf Jahre Bachelor bin ich riesen Fan von. Und ist auch auf dem Lebenslauf total in Ordnung in fast allen Fächern. Und über den Tellerrand schauen, einfach mal in ein paar andere Vorlesungen setzen, Nebenfächer belegen, mehr Leistungspunkte machen als nötig. Wenn man das hinkriegt, dann fühlt es sich auch anders an. Also wenn man irgendwie sich Vorlesungen wirklich aussucht und sagt, da gehe ich jetzt hin und da sitze ich jetzt, weil mir das Spaß macht, weil ich das interessant finde davon so viel wie möglich und so wenig so wenig wie äh, möglichst wenig von, ich muss jetzt diese Klausur bestehen, damit ich irgendwie mhm. den Schein kriege und sonst was. Äh, ist nicht ganz vermeidbar, bestimmt in manchen Studiengängen. Ich hatte auch so im ersten, zweiten Semester gerade Fächer, die mich nicht interessiert haben, wo man da irgendwie einfach durch muss. Aber hoffentlich gelingt es den meisten möglichst bald, einfach in diesen Spaßbereich zu kommen. Und dann äh, muss man sich trotzdem manchmal natürlich motivieren, dass man sich wirklich hinsetzt. Aber äh, da sind, ist es, glaube ich, eigentlich viel weniger eine Frage des, generellen Mindsets und äh, vielmehr eine Frage der Organisation und mhm. der Systeme, die man anwendet. Und da gibt es diese Lernmethode, da gibt es Bücher wie Atomic Habits, die immer gerne empfohlen werden, dass man überhaupt, wie man so seinen Alltag strukturiert, wie man To-Do-Listen macht und sonst was, mhm. das hilft schon. Ja, ja.
1: also das kann ja auf jeden Fall unterstreichen, also einerseits das, was du angesprochen hast mit dem ich mache nebenbei vom Studium nicht jetzt nur das Fachliche, sondern ich gehe halt auf unterschiedliche Aspekte ein. Vielleicht mache ich hier mal ähm, ein Auslandssemester und dann äh, habe ich vielleicht auch ein fachfremdes Fach, wo ich mich dann einfach mal einschreibe und einfach eine Vorlesung besuche. Das habe ich auch gemacht, also finde ich sehr, sehr cool, sowas halt einfach zu machen. Und auf der anderen Seite finde ich super wichtig, halt sich diese Metakompetenzen halt anzueignen im Studium, zu wissen, wie organisiere ich mich, wie lerne ich eigentlich wirklich. Also eine Lernkompetenz halt aufzubauen, finde ich unheimlich wertvoll. Einfach zu wissen, wie kann ich mir Wissen nachhaltig und effizient aneignen, wie schaffe ich es in, in Stresssituationen äh, zu performen in dem Sinn, zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Klausurenphase und das ist nicht diese Phase, wo man, wie du gesagt hast, ja, ich bin jetzt den ganzen Tag am Lernen, und bin hyper gestresst und muss mir da den ganzen Tag Kaffee und irgendwie Red Bull reinballern, damit ich irgendwie durchkomme, sondern einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt eine, eine Prüfungsphase, und ich weiß, ich weiß wie ich mich da organisiere, ich kann die Prüfung reingehen und ich freue mich vielleicht sogar auf die Prüfung, weil ich da so meine Leistung abrufen darf und meine, meine Expertise teilen darf in dem Sinn. So war das bei mir dann irgendwann im Studium, das war halt mega geil, dass man sich so wirklich auf die Prüfung gefreut hat. Und das ist halt schon eine sehr, sehr geile Sache. Ähm, ja, also das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll, auf die ähm, ja, Systeme dann auch den Fokus zu legen und nicht jetzt unbedingt rein auf das Fachliche, was man halt dann nach dem Studium lernt.
0: Und weil du es eben ja auch nochmal gesagt hast, wenn man, also wenn ich eine Sache sagen kann, was ich glaube die größte vermisste Möglichkeit ist von ganz, ganz, ganz vielen Universitätsstudenten, geht ins Ausland. Mhm. Es ist so gut. Es ja. ist, also ist, noch nie bin ich jemandem begegnet, der gesagt es war nicht die beste Entscheidung. Ja. Also alle, die im Ausland waren, sagen es war die beste Entscheidung und es gehen viel zu wenige. Ich weiß nicht, Warst du im Ausland? Ich war im Ausland. Ja. Wunderbar. Richtig, richtig. Jeder sollte ins Ausland selbst gehen. Also kategorisch. Und das, das Ding erzählen? ist halt,
1: Niklas, das krasse ist, es ist halt so einfach inzwischen, also vor allem ist in Europa so mit Erasmus, Ach. also bei mir war es halt so, ja. also es gibt halt diese Initiative, ich war in der Team München, also gibt es einerseits eine Initiative, die nennt sich irgendwie TUM Worldwide oder irgendwie sowas, also das ist, ähm, also es gibt einen anderen Begriff dafür, mir fällt jetzt spontan nicht mal ein, aber da geht es halt darum, dass du international äh, Austausch, Studenten dann einfach hast, sowohl an der TU München als auch bei den Partneruniversitäten und halt Erasmus und das ist halt so simpel, weil es gibt halt einfach eine Webseite, da trägst du dich ein und dann sind halt irgendwie so 30 oder, oder 50 Partneruniversitäten in ganz Europa und dann klickst du da drauf, dann schickst du da dein CV hin und mehr musst du eigentlich nicht machen, vielleicht dein Notenblatt noch in dem Sinn und dann wirst du da angenommen oder halt eben nicht und dann gehst du dahin. alles perfekt organisiert war das bei mir, bin ich da hingegangen, habe mir eine Wohnung gesucht und es ist halt super simpel äh, vor allem in Europa sehe ich alles, finde ich, relativ äh, klar eigentlich und keine Wohnung ins und dann äh, ja. kannst du es mega entspannt machen.
0: Ja, jeder kann ins Ausland gehen. Völlig egal, was für Noten man hat, völlig egal, wie gut man Englisch kann. Äh, jeder kann das machen. Und mhm. äh, es ist echt, also es ist eine riesen verpasste Gelegenheit, die Leute, die kein Auslandssemester machen.
1: Ja, definitiv. Geil. Ähm, jetzt äh, sprechen wir schon über das Thema Ausland. Ähm, deswegen, du, du wohnst ja in äh, London, England. Und deswegen äh, wäre es vielleicht natürlich auch ganz interessant, wie du letztendlich jetzt zu deinem äh, Job gekommen bist beziehungsweise zu, zu deinem Beruf. Du hast ja selber gesagt, du hast verschiedene Sachen ausprobiert und hast dich da ähm, selbst mal, mal gefunden in diesen sieben Jahren Studium. Wie kommt es jetzt dazu, dass du sagst, hey, ich habe Bock bei einer der größten Firmen, wenn ich das größte Unternehmen, weiß ich jetzt gar nicht, kannst mich gerne berichtigen, bei Facebook da tätig zu sein und da in London, ähm, ja in England zu arbeiten, zu leben und äh, ja da im Endeffekt mir mein, mein Leben aufzubauen und ja vielleicht magst du einfach mal so die einzelnen äh, Steps berichten, wie sich das so ergeben hat und wie du dazu gekommen bist.
0: Es hat sich so ergeben, muss man natürlich dazu immer sagen. Ich kann mir auch gut vorstellen, äh, nächstes Jahr aus London wegzuziehen. Ist jetzt gar nicht so, dass ich da irgendwie einen, einen großen, langen Masterplan habe, aber ich, hab, äh, ich war in Cambridge und habe da festgestellt, dass es diese Kultur gibt im äh, angloamerikanischen Bereich, dass man Sommerpraktika macht. Das ist doch, also äh, Besti also es gibt es auch in, in bestimmten Fachgruppen in, in Deutschland, aber es ist relativ wenig noch im Vergleich. Dort ist es wirklich so, dass fast alle, egal was sie studieren, irgendein Praktikum machen im Sommer. Kann an der Uni auch sein, Forschungspraktikum, aber irgendwie wird irgendwas gemacht. Ich habe eigentlich immer nur gechillt in der vorlesungsfreien Zeit äh, in Deutschland damals, in den vier Jahren. Und da habe ich gedacht, ja okay, krass, äh, dass, es das, dass das irgendwie alle machen und dass es auch so gut bezahlt ist. Das war mir gar nicht klar, dass man irgendwie da 4000 Euro im Monat verdient als Praktikant, äh, zum Beispiel bei Facebook. Das fand ich, fand ich natürlich ganz toll. Habe ich einfach mal gegoogelt. Wo gibt es die besten it praktika Und da kam irgendwie so ein Blogbeitrag, der hat irgendwie gesagt, Facebook ist das beste Praktikum. Habe ich mich da beworben. Und das hat dann auch mega viel Spaß gemacht. Habe ich also in London, man wohnt kostenlos, man kriegt gutes Gehalt, man arbeitet wirklich an spannenden Projekten, ist ja wirklich wie ein ganz vollwertiges Mitglied des Teams. Und ja, war einfach ein cooles Praktikum. Und äh, nach dem Praktikum haben die dann, das ist ja immer so das Ziel, das ist ja quasi ein verlängertes äh, Auswahlgespräch, da haben sie dann gesagt, ja Vollzeitangebot, äh, möchtest du zurückkommen ein Jahr später und ich habe dann gesagt, ja okay, ich mache jetzt noch den Master in Paris und äh, dann komme ich gerne erstmal Vollzeit zu Facebook, äh, nicht weil das irgendwie mein ganz großer Traum und Plan ist, sondern weil es irgendwie ein sehr, sehr guter Job ist, der erstmal äh, natürlich... Ja, also viel besser geht es ja quasi nicht so im Bereich Softwareentwicklung, was die Arbeitskonditionen angeht. Und äh, London ist auch eine coole Stadt, so warum nicht? Ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht so, ich bin ja erst drei Jahre im Berufsleben, muss man auch dazu sagen. Ne? Also ist ja ganz am Anfang meiner Karriere immer noch im Großen und Ganzen. Aber ja, das war auf jeden Fall eine super Entscheidung. Ich bin jetzt seit diesen drei Jahren, also seit ich die Uni verlassen habe bei Facebook, äh, werd, ob ich da jetzt noch drei Jahre bleibe, Stimmt völlig, völlig unklar. Also ich plane mhm. da wenig, selten ein Jahr mehr als ein Jahr im Voraus. Aber soweit ist das natürlich erstmal ein sehr, sehr, sehr guter Einstieg.
1: Okay, das, was begeistert dich denn so an deinem Job? Was begeistert mich an meinem
0: Job? Also ich muss sagen, wenn du mich jetzt, also das ist, 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 eine, ist eine, eine ganz interessante Frage. Denn ähm, wenn du mich jetzt vor zwei Jahren gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich so ein bisschen erzählt, ja, so Softwareentwicklung, äh, ich meine, diese abstrakte Problemlösung, das ist irgendwie, ne, das ist, äh, das Arbeitsumfeld an sich, aber diese Problemlösung, dass man irgendwie komplexe Software-Systeme designt, ist natürlich irgendwie cool, das hat irgendwie was Stimulierendes, auch wenn es nicht so stimulierend ist, wie für ein interessantes mathematisches Fach an der Uni zu lernen, das muss man schon sagen, also der Job ist immer irgendwie, also sowas rein das abstrakte Denken angeht, ist das schon immer deutlich reduzierter. Im Berufsleben sind so andere Arten von Problemen, eher so zwischenmenschliche Sachen und koordinierende Sachen, die man löst. Es ist ein sehr echter Job, also sehr sehr realitätsnah, in dem Sinne, dass Milliarden von Menschen diese Produkte benutzen. Ich mache dann eine Änderung und dann landet das auf Milliarden von Handys. Das ist irgendwie eine coole coole Vorstellung, dass man da so richtig im Geschehen ist und dann wird diskutiert US-Wahl und jetzt hier Whistleblower und sonst was. Also man ist so, und man ist so ein Insider. Das ist natürlich mhm. mega cool also so zu verstehen, was so innerhalb so einer Firma wie Facebook abgeht und so diesen internen Blick zu haben. ist einfach super spannend. Man arbeitet mit sehr smarten Leuten zusammen, weil auch wieder so ein krasser Selektionseffekt ist, weil Facebook natürlich eine große Strahlkraft als Unternehmen hat. Das heißt, sie können sehr, sehr gute Bewerber annehmen und ähm, ja, also man, man lernt viel, äh, um da jetzt Softwareentwickler zu werden. jetzt ist natürlich die Krux, dass ich so gerade im letzten Jahr für mich festgestellt habe, ich glaube, also Softwareentwickler ist jetzt auch nicht irgendwie die Karriere, die ich jetzt irgendwie jahrzehntelang machen will. Hm. Das habe ich aber auch gar nicht. Und ich habe das auch, also ich auch die letzten drei Jahre bin ich noch so trotzdem in einer, weiter in einer sinnsuchenden Phase. Das ist nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, ich habe jetzt irgendwie mein Ding gefunden. Und das ist jetzt hm. mein Ding überhaupt nicht. Also ich kann überhaupt nicht sagen, Facebook Softwareentwicklung ist so das, was ich im Leben machen will. Das ist einfach ein super cooler Lifestyle im Moment. Der Job ist angenehm. Also ist irgendwie interessant genug. Die Kollegen sind nett genug. Die Bezahlung ist hervorragend. Die Arbeitszeiten sind niedrig. Ja. Und äh, das ist. Ich, ich lerne dabei weiter über Studium hinaus. Ich lerne nicht so viel wie an der Uni. Mhm. Das glaube ich fast unmöglich, einen Job zu finden, wo man so intensiv lernt, wie in der Uni, aber ich lerne. Und ähm, jetzt muss ich aber sagen, zum Beispiel, seit ich Social Media mache, seit ich YouTube mache und Podcast mache, das macht mir schon noch mehr Spaß. Mhm. Und das ist auf jeden Fall auch in die Richtung, in die ich gehen werde.
1: Ja, nice. Geil. Ich finde es immer ganz interessant, Niklas, wenn ich so eine Frage stelle, ähm, dann geht es mir jetzt weniger um den Inhalt, was, was die Person sagt, sondern ich versuche halt eher so die Energie zu spüren, so mit welcher Begeisterung redet der über die Frage, was, was die Begeisterung bei dem Job ist und das finde ich fast nur wichtiger. Und das
0: wäre glaube ich jetzt echt, also wenn du, mich vor zwei, wenn du mich gefragt hättest, bevor ich meinen YouTube-Kanal gestartet hätte, hätte ich zum Beispiel eine energetischere Antwort noch, was diesen Facebook-Job angeht, ja. gegeben. Und im Moment... Äh, durch diese, dass ich gemerkt habe, oh, ich stehe auch echt gern vor der Kamera und diese Videos zu schneiden und diese Interaktion mit der Community, das ist ja auch richtig cool. Ähm, seitdem betrachte ich Facebook ironischerweise, weil es ja äh, wirklich fast ausschließlich quasi mein Einkommen ist und ähm, äh, sehr, 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 sehr attraktive Arbeitsbedingungen. Also man kann, glaube ich, wirklich, ist wahrscheinlich der beste Softwareentwicklerjob. Ich nehme mich mal aus dem Fenster. Ich kann, Ich habe noch nie eine Firma gesehen, die bessere Konditionen für einen Job im Bereich Informatik hat. Ich glaube, es ist die beste Firma. So, ich glaube, Google ist so ein bisschen drunter, mhm. äh, aber fast gleich. Und äh, es ist eine fantastische Kondition. Aber es ist halt dieser Informatikjob. Und ich finde Informatik spannend, aber es ist schon, ich betrachte es seit ich YouTube mache, schon so ein bisschen als meinen Dayjob.
1: Mhm.
0: Ist schon spannend. Also, ja. da, wie sich das so ändert. Und da bin ich ganz froh, dass ich jetzt irgendwas ähm, gefunden habe. Äh, man weiß ja immer nicht, wie wie begeisterungsfähig ist man im Berufsleben? Ist, das jetzt, ist es jetzt das oder geht es noch besser? Und er hätte mich für zwei Jahre gefragt, ich dachte, ja geiler Job, also ich werde jetzt bestimmt mal woanders arbeiten, mal bei Google, vielleicht mal in einem Startup. Mal meine, ich wollte auch irgendwann mal meine eigene Firma gründen, das, ist auch, das war schon klar. Ja. Also ich äh, habe nicht Lust, 20 Jahre äh, Karriere im Angestelltenverhältnis zu machen, auch wenn das da nichts gegen spricht, aber ich glaube, so mein eigenes Ding zu haben, das mhm. ist schon, äh, wie du es ja auch machst. Das ja. ist äh, irgendwie noch mal, da hat man noch mal einen direkteren Bezug und mehr Kontrolle und äh, kann da auch, hat da dieses, ich stecke da jetzt Energie rein und es ist für mich selbst, nicht für, mhm. wieder indirekt für eine Firma, die mir dann Gehalt ausschüttet. Das ja. ist schon sehr indirekt. Und ähm, das habe ich mit dem YouTube-Kanal jetzt so ein bisschen. Es ist keine mhm. richtige Firma, mhm. aber es ist so ein Projekt, was sogar ihr ja Geld abwirft und wo mhm. ich meine eigene Energie reinstecke und es ist wirklich ich. Ja. Und in die Richtung will ich auf jeden Fall mehr gehen. Also ich will auf jeden Fall in die Selbstständigkeit.
1: Geil, okay. richtig nice. Also ich finde es sehr, sehr spannend, wie du darüber erzählst. Also finde ich, find ich super spannend, weil wie gesagt, für mich ist das Ding, wie, wie reden die, die Menschen einfach über ihren Job in dem Sinn oder Beruf. Und das finde ich auch ganz spannend, um vielleicht jetzt nochmal irgendwie die, den Bogen zu schlagen zum Studium. Also was ich den Studierenden halt oft frage, ist halt einfach so eine simple Frage wie, okay, warum studierst du das eigentlich oder was ist für dich die Motivation dahinter? Und was für mich da auch zählt, ist nicht unbedingt der Inhalt der Antwort, sondern einfach wie die Leute reagieren, weil wenn die dann so anfangen mit so, ja hey, das ist voll geil und ich habe schon als Kind mich da reingefuchst in irgendeine software und ich gehe da voll drin auf und ich finde es super spannend dann ist es was anderes wie, ja, ich brauche das halt jetzt irgendwie so. Und meine Eltern haben mir gesagt, so, ich muss das jetzt machen, ich so gar keinen Bock irgendwie. Mhm. Und das schwingt dann irgendwie so mit. Und mhm. äh, da erkennt man, finde ich, sehr, sehr schnell, äh, ob jemand dann hinter dem Studium steht, weil er sagt, hey, ich mache das wirklich aus einer Begeisterung, aus einer Leidenschaft, obwohl ich vielleicht jetzt nicht eins, eins weiß, was ich damit später anfangen kann oder werde. Aber trotzdem habe ich da einfach einen gewissen Bezug dazu. Und das äh, ist dann eher so diese... Diese äh, energetische Ebene, sage ich jetzt mal, die da mitschwingt, das finde ich super spannend. Und es ist
0: richtig gut, wenn man das im Studium findet. Und was man ja. manchmal unterschätzt als Student, wie schwer das sein kann, auch das danach zu finden. Also wenn man jetzt, denn die, die Krux ist ja bei diesen ganzen Universitätsstudiengängen, die einzige Möglichkeit, im Prinzip im Fach zu bleiben, so richtig im Fach zu bleiben, ist, wenn man in die Forschung geht. Ja, ist die einzige Möglichkeit. Mhm. Also Softwareentwickler ist nicht Informatik. Mhm. Ja, Informatik ist es noch relativ nah beieinander, dass man, wie gesagt, ich studiere Informatik und dann werde ich Software-Ingenieur. Ja, das hat was damit zu tun. Aber ich bin kann mit ganz großer Begeisterung über Algorithmen sprechen, über mathematische Beweise sprechen. Also ich habe wirklich ganz viele Fächer im Studium, die mich richtig interessiert haben. Mhm. Aber das ist nicht der Alltag eines Software-Entwicklers. Das ist ja. ganz anderes. Also ich kann nicht sagen, dass mich der Alltag eines Software-Entwicklers so richtig begeistert und ausführt. Kann ich nicht sagen. Mhm gibt vielleicht Leute, die das sagen können, aber nee, also äh, absolut nicht für mich. Ähm, auch wenn es ist, ist nett, der Job ist nett. Ja, so. nice. ähm, aber das ist ja in anderen Fächern noch krasser, ja? wer jetzt Philosophie studiert oder wer Physik studiert. Mhm. Im Leben wird, der, wird man da ja nichts finden, was irgendwie dann das Gleiche ist. Also wenn du ja. irgendwie Quantenphysik machst, gibt es keine Firmen, die genau also theoretisch Physik Gibt es keine Firmen, die das anbieten. Ja. Also genauso. Da gibt es vielleicht Firmen, die sagen, wir bauen einen Laser oder machen irgendwie dieses oder jenes, was damit zu tun hat. Ja. Aber diese Intensität, diese Tiefe, dass man sich einfach mit der fachlichen Materie beschäftigt, mhm. das gibt es im Berufsleben fast gar nicht. Mhm. Deswegen ist es, es ist super, super wertvoll und schön. Und man sollte die, die Jahre genießen als Student, dass man irgendwie, wenn man so ein Fach gefunden hat, wo man für brennt, dass ja. man das machen kann. Denn man muss wieder neu auf Suche gehen, wenn man ins Berufsleben geht. Und man wird dann vielleicht was anderes finden, wo ich jetzt sage, ich habe für Informatik gebrannt. Ja. Softwareentwickler ist okay. Aber jetzt YouTube, Social Media, richtig geil. Wieder was ganz anderes, wo ich dann auch für brenne. Ja. Aber man kann es eben leider nicht so einfach fortsetzen. Ne? Also, ja. selbst wenn man jetzt als Maschinen, also du hast auch noch was so sehr Handfestes, sehr Anwendbares, wenn man Maschinenbau macht in der Praxis, kann ich mir auch vorstellen, dass plötzlich sich viel mehr wiederholt und es ist so ein ganz kleiner Ausschnitt des Studiums, den man benutzt und dieses neue, faszinierende Mechanismen lernen die ganze Zeit, das hat man plötzlich nicht mehr.
1: Mm, geil. Was mir jetzt gerade noch dazu einfällt, bei mir war es immer irgendwie so ein Gedanke oder so ein Ziel, dass ich sage, ich möchte nicht einen Job haben oder einen Beruf, sondern ich möchte einfach so mein Leben machen und dafür bezahlt werden. <lacht> In dem Sinn. Und ich habe halt so beobachtet, dass so, also für mich gab es jetzt so drei Steps, äh, wo ich jetzt also für das, wo ich jetzt aktuell stehe, dass ich sage, so, ich mache den ganzen Tag Sachen, wo ich eine gewisse Begeisterung dafür habe und dahinter stehe. Also einerseits eine Fachexpertise mir anzueignen, das Zweite ist dann auch so eine Art Sozialexpertise, halt mit Menschen äh, umgehen zu lernen oder kommunizieren zu lernen in dem Sinn. Und dann ist für mich die letzte Ebene zu sagen, okay, was begeistert mich denn wirklich? Und für mich war es immer so, ich habe eine Begeisterung für Bildung, ich habe eine Begeisterung für Lernen, auch für diesen zwischenmenschlichen Austausch in dem Sinn. Und deswegen mache ich als Coaching für Studenten. Das macht für mich halt voll Sinn, weil die ganzen Sachen, die ich jetzt machen werde den ganzen Tag, ich spreche jetzt mit dir oder ich arbeite mit den Studierenden zusammen, mache Coaching-Sessions, gebe Seminare und so, das würde ich auch so machen. In dem Sinn habe ich aber am Anfang komplett for free gemacht, weil ich gesagt habe, hey, das macht mega Spaß. Und das ist für mich halt eine geile Sache, wenn du dann sagen kannst, hey, ich, ich kann jetzt meinen Beruf gar nicht genau definieren, äh, aber ich bin einfach der, der Niklas. So, ich bin der Niklas Steenfahrt, das ist mein Job. Ich bin einfach der Niklas. Und so, so sage ich das halt bei mir, Also wenn mich die Leute mich fragen, ich mache halt so viele Sachen. Klar, ich bin jetzt Coach für Studenten, aber also, ich bin der Fabian Bachele und so, das ist auch mein Job, ich zu sein. Verstehst du? Das, das halt ist auf jeden echt, Fall
0: die der, Idealvorstellung, die man äh, anstreben kann. Man kommt äh, dann natürlich nie ganz hin. Richtig, aber es ist ein gutes Ideal, das anzustreben. Ja. Muss man aber jetzt auch sagen, ist auch nicht. Ich, ich bin auch jetzt kein Fan davon zu sagen, alle sollten selbstständig werden oder so. Oder jeder ja. gründet seine eigene Firma. Ähm, es, es spricht, es gibt ganz viele Vorteile jetzt auch. Äh, also gerade wenn man in einer Firma wie Facebook arbeitet, gibt es natürlich ganz viel Vorteile, einfach zu sagen, ich bin Softwareentwickler und ich bleibe das und ich mache das und ich ziehe das durch. Mhm. Äh, das ist schon auch wirklich nicht schlecht. Also da kann man einen sehr sehr guten Lebensstil haben und äh, das kann ich auch verstehen. Es gibt auch Leute, die sagen, ich habe irgendwie einen Job und der ist okay und der macht Spaß, aber meine Freizeit macht mir noch mehr Spaß und ich trenne das. Und das äh, finde ich jetzt auch nicht, glaube ich, gar nicht per se dagegen. Mhm. Aber ja, mir persönlich ich denke auch, also so, so sein eigenes Projekt und sein eigenes, so diese Entrepreneurschiene, das ist, macht natürlich sehr viel Spaß, weil es eben so vielschichtig ist, weil man ja nicht nur eine Sache macht, mhm. sondern man macht dann YouTube und einen Podcast und ja. hat irgendwie in dem in Coaching, das du anbietest. Also ganz verschiedene äh, Sachen, die zusammenkommen. Ja. Und äh, das ist natürlich cool, wenn man das irgendwie hinkriegt, dass man etwas monetarisieren kann und also äh, seine Lebensunterhalt verdient mit etwas, was so so flexibel ist und wo man eigentlich seinen Interessen einfach nachgeht.
1: Okay, nice. jetzt hast du schon sehr viel über das Thema Studium, Lernen und so weiter gesprochen. Was mich jetzt noch interessieren wird, also ich bin ja ein großer Fan davon, zu sagen, Menschen lernen von Menschen, also am, am leichtesten lernt man von Leuten, die schon weiter sind, wo man sich was zeigen lassen kann in dem Sinn. Jetzt würde es mich mal interessieren, was du für eine Erfahrung in deinem Leben bisher hattest im Sinn von Weiterbildung, Coaching, Mentoring, ob es vielleicht irgendwelche inspirierenden Menschen in deinem persönlichen Lebensweg gab, wovon du sagen kannst, ja, von denen habe ich gelernt und da habe ich mich weitergebildet und vielleicht, wo du aktuell jetzt auch noch lernst in dem Sinn. Vielleicht gibt es es das auch, dass du sagst, hey, ich habe jetzt aktuellen Fachbereich oder vielleicht ist es eine private Sache. Du sagst, da gehe ich jetzt aktuell super drin auf und da bin ich sehr, sehr viel dabei, Neues dazu zu lernen. Also einerseits, wie gesagt, vielleicht die Vergangenheit, wie das bei dir so war, Thema Coaching, Mentoring, Netzwerk und so weiter. Und jetzt in dem aktuellen Leben, wie sieht es da aus?
0: Also an der Uni hat man ja ein ganz natürliches es ist Coaching System quasi, weil man ja Übungsgruppen besucht, da also ist mit Übungsleiter und dann hat man ja den Professor, mit dem man irgendwie interagiert und äh, ein bisschen abhängig natürlich von der Situation in Cambridge interagiert man dann wirklich direkt mit dem Professor, äh, Wie das an jeweiligen deutschen Studiengängen aussieht, ist die Frage, aber wenn man da besonders engagiert ist, vielleicht auch mal und äh, das hat man natürlich also dass ich natürlich in den einzelnen Fächern das ganze Studium über äh, teilweise Professoren kennengelernt habe oder Doktoranden oder also irgendwie oder höher Studenten höherer Semester wo ich gesagt habe wow der der kann das irgendwie echt gut und das will ich auch lernen und dass man dann von denen lernt ich hatte nie und habe auch nicht einen Coach oder Mentor in dem Sinne ich habe selbst äh, das habe ich selbst nie irgendwie das ist Angebot, was ich nie wahrgenommen habe. Also das kann ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendwo so eine Mentorfigur in meinem Leben hatte oder habe. Ich habe jetzt, also natürlich lerne ich die ganze Zeit ganz viel Neues. Ich habe vor, vor einem Jahr noch nicht gewusst, wie man Kameras bedient und wie man YouTube-Videos macht und was man da beachten muss. Ich habe halt einfach ganz viel YouTube-Videos geguckt. Also ich bin da sehr auf diesen, sehr also dezentral ganz verschiedenen Content einfach. Da ist natürlich... Ähm, es ist natürlich äh, cool, wenn man einen direkten Mentor hat, der es irgendwie schon gemacht hat und der mit einem zusammenarbeitet, aber es gibt auch eben sehr gute Alternativen im Internet, dass man einfach, also sagt ich, wie funktionieren Videos? Also okay, dann gibt man also man von YouTube-Video zu YouTube-Video. Ne? Wie mache ich einen YouTube-Kanal? Gibt da einen? Oder gibt es also eine ganze YouTube-Kanäle, die erklären, wie man YouTube-Kanäle macht? Und mhm. das ist natürlich ein ein, ein ewiger Lernprozess, aber ich habe jetzt nicht irgendwie eine, eine Figur oder ein Vorbild äh, konkret, auch wenn es natürlich einzelne YouTuber wieder gibt, die deren Werdegang ich verfolge und sage, ah, das hat irgendwie gut funktioniert, wie der das gemacht hat, das würde ich jetzt auch mal ausprobieren und so, das natürlich schon.
1: Okay, und also jetzt mal abgesehen von dem äh, Social Media und YouTube Thema, gibt es jetzt aktuell für dich ein Thema beruflich, privat? Oder sagst damit beschäftige ich mich jetzt aktuell am meisten oder das ist ein Thema, wo ich jetzt gerade richtig drin aufgehe und was mich interessiert?
0: Ich beschäftige mich am meisten mit YouTube und äh, das ist ja, also ich habe ja den Vollzeitjob und dann äh, habe ich, also das, wo ich, wo mich alle meine Zeit, fast alle meine Freizeit verbringe, ist Social Media im Moment, Das ist einfach so.
1: Also das heißt, du arbeitest bei Facebook und nutzt ein Google-Tool? YouTube, 100 Prozent, ja genau. Ist das
0: überhaupt erlaubt? Das ist, das ist erlaubt, also ich muss jetzt nicht äh, Gott sei Dank nicht auf Facebook Video oder Facebook Gaming oder so gehen, was ja. ähm, auch nicht so meine Zielgruppe äh, unterstützen würde wahrscheinlich, die sind schon eher auf YouTube und dann vielleicht auf Instagram, also Instagram benutze ich schon richtig gerne, muss ich sagen, mhm. habe ich angefangen das wirklich aktiv zu nutzen durch den YouTube-Kanal, weil ja. ich gemerkt habe, oh, ich habe eine Facebook-Seite gemacht, irgendwie sind die Leute die nicht auf Facebook und haben auch mal gesagt, ja eher auf Instagram, So ja. die, die Leute, die nur ein paar Jahre jünger sind teilweise, aber ja, das benutze ich schon gerne, aber da gibt es natürlich also überhaupt keinen Druck. Man muss nicht Facebook nutzen, um bei Facebook zu arbeiten.
1: Ja, okay, nice. Sehr, sehr geil, Niklas. Gibt es denn noch irgendwie ein Themenfeld, wo du sagst, das ist vielleicht für Studierende sehr, sehr wichtig, was man, womit man sich vielleicht beschäftigen kann, sollte jetzt in der heutigen Zeit, ja, wie gesagt, du bist jetzt im Social-Media-Bereich aktiv. Das heißt, es geht viel um digitales Marketing, um Content, was man vielleicht nach draußen bringt, irgendwie eine, ein Bereich, vielleicht auch eine Expertise, wo du sagst, ja, das ist wichtig in der heutigen Zeit, dass man sich, oder was heißt man, sich damit beschäftigt. Natürlich ist es auch irgendwo mit Interesse verbunden, weil man sollte sich zu nichts zwingen. Aber du sagst, das wäre ein Themenfeld, wo man sich als Student auch äh, gut damit beschäftigen könnte, wenn man sagt, man möchte da auch äh, für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte einfach da eine gute
0: Basis legen. Es ist halt sehr individuell, ne, sagtest du schon. Es gibt mhm. natürlich so ein paar Meta-Sachen wie Lernen, Lernen, das ist dann aber extrem allgemein. Ja, okay, klar, alle wollen irgendwie schneller lernen. Ähm, ich würde sagen, wenn es einem Spaß macht, ist es richtig geil, wenn man programmieren kann, mhm. ist mega nützlich also generell sich mit Computern, mit Informatik beschäftigen. Selbst wenn man nicht selbst Informatiker ist, gibt es ja, ist auch so ein Klischeesatz, aber es gibt ja nichts, was nicht mit Informatik zu tun hat, oder nicht digital ist. Also es ist immer ein Vorteil, wenn man seinen Computer besonders gut benutzen kann und wenn man programmieren kann. Das, das, kann man, das ist ja ein sehr generischer Skill. Es ist ja die gleiche Skill, mit dem man plötzlich Kleine Abläufe am eigenen Computer automatisieren kann oder eine Website erstellen kann oder eine App programmieren kann oder irgendwie einen E-Mail-Server, äh, sonst was, also Automatismus. Das ist schon sehr, sehr cool und da kann man sehr, sehr schnell äh, rein, kann man sehr schnell Fortschritte erzielen. Es gibt, äh, ich habe selbst ein, eines meiner erfolgreichsten Videos, das Programmieren, das zweite erfolgreichste Video. Ja. Ähm, und äh, da gibt es so viel Angebot, so viele Online-Kurse, so viel Material. Das heißt, so in diesem digitalen Bereich, das kann ich nur empfehlen. Social Media sind noch ein bisschen spezieller. Das ist jetzt bei mir, weil ich gerne vor der Kamera stehe, weil ich so ein bisschen noch natürlich eine Rampensau ja. bin, weil ich vorher gerne vor, vorgetragen habe und dann war Corona. Und da war das irgendwie eine coole Möglichkeit, das so in die digitale Welt zu erheben. Ob das jetzt für, das glaube ich nicht, dass es für jeden das, äh, der richtige Weg ist. Aber und genauso natürlich, wenn jetzt jemand sagt, oh, programmieren, dieses abstrakte Denken, das äh, am Computer sitzen, das ist irgendwie überhaupt nichts für mich. Ja, dann ist vielleicht... Äh, Besser die Zeit mit Yoga oder äh, mit äh, irgendeinem anderen Sport oder irgendwas zu verbringen. Also Ausgleich finden und den Interessen nachgehen. Aber es ja. ist sehr, sehr persönlich.
1: Ja, okay, nice. Sehr, sehr geil, Niklas. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal langsam zum Ende. Ähm, ich hätte jetzt noch fünf Sätze, die du vervollständigen könntest. Oha, das wird schwierig. And dirty, sozusagen das ist immer schwierig, ja. Also, du kannst gerne raushauen, was dir gerade einfällt. Du kannst eine Ergänzung dazu machen. Aber wir, wir schauen, dass wir es kurz und knapp halten. Bist du ready? Sehr gut. Erfolg bedeutet für mich?
0: Das fängt, fängt schon direkt an. Also Erfolg <lacht> ist so ein sehr generischer Begriff. Erfolg bedeutet für mich, dass man Ziele erreicht.
1: So. Okay. Bildung ist für mich wichtig, weil?
0: Das ist sogar eine Suggestivfrage. Ich habe ja gar nicht gesagt, dass Bildung für mich wichtig sei. <lacht> ähm,
1: ist du, du kannst es gerne berichtigen. Wenn du sagst, es ist für dich nicht wichtig, dann äh, kannst du es gerne berichtigen. Ähm ja, das ist auch wieder das ist natürlich es ist sehr generisch also bildung also wahrscheinlich müssen wir erstmal mit einer Grunddefinition so ein anfangen geht, es was geht, ist genau, überhaupt was heißt überhaupt,
0: also es geht das geht jetzt so in Richtung knowledge is power also man mhm. äh, ist es halt äh, wir äh, haben halt nicht mehr die soziale hierarchie dass wir irgendwie äh, mit äh, uns mit 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 äh, stöcken den schädel einschlagen sondern äh, die äh, hierarchie ist halt in äh, auf nach bildung gerichtet heutzutage also wer mhm. irgendwie mehr weiß der kann äh, mehr Erfolg haben und Erfolg ist eben mal die eigenen Ziele zu erreichen und was die sind, das ist ja ganz 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 individuell, da kann man also gar nichts sagen. Aber ähm, deswegen, ich würde gar nicht sagen, dass Bildung für mich besonders wichtig ist, sondern ich glaube, es objektiv ist eben Bildung und Wissen das, was zum Erfolg führt ja. in der heutigen Gesellschaftsstruktur.
1: Das würde ich so unterschreiben. Mein Lieblingsbuch ist.
0: Uh. Das ist eine Frage, die ich eigentlich mal, auf die ich mich mal vorbereiten könnte. Ja, denn das wird man ja immer mal in so einem Steckbrief gefragt. Und so ein Buch zu finden, das ist schon ganz schön schwierig. Ähm, also müsste so verschiedene Kategorien gehen. Ich glaube, also letztes Jahr habe ich dieses Buch Atomic Habits gelesen, und das ist, glaube ich, was so diese Systeme und Lernen und Selbstoptimierung angeht, das Buch, das mich da am meisten überzeugt hat. Ansonsten ist auch immer die Frage: Romane lese ich auch sehr gerne und ich glaube, das wird sehr unterschätzt, von gerade von den jungen selbstoptimierenden Studenten, die irgendwie sagen: Ja, nee, ich also nur so äh, eben sowas wie Atomic Habits und äh, Thinking Fast and Slow und äh, Selbstoptimierung und vielleicht mal eine Biografie von Elon Musk. Aber ich glaube, dass man aus Romanen sehr viel lernen kann. Ich glaube, dass es das auch ganz, ganz ähm, vorteilhaft ist, wenn man sein Sprachverständnis sowieso verbessert, seine Empathie Dadurch mhm. verbessert, dass man irgendwie Geschichten und wenn es fiktive Geschichten sind, nachverfolgt. Zum Beispiel Verbrechen und Strafe. Das ist auch ein sehr, sehr gutes Buch. Will mhm. ich einfach mal. Atom, also. Sag ich einfach mal Atomic Habits und Verbrechen und Strafe und dann werde ich mal auf dem Heimweg, fallen mir dann noch Bücher ein, die ich noch besser finde und dann werde ich die nächstes Mal. Genau, ergänzen. das kannst
1: du, kannst du nachreichen. Kommt dann in die Show <lacht> Nachtrag von Niklas. Ja. Nächstes Buch, genau, sehr gut. gut. Ähm, nächste Frage. Die beste Gewohnheit, die man haben kann, ist...
0: ist auch wieder sehr, 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 sehr persönlich. Aber eine sehr gute Gewohnheit ist, glaube ich, dass man äh, alles aufschreibt, was irgendwie, was man noch tun muss oder was einen bewegt. Und dass man da also ein, ein verlässliches System hat. Denn es ist so, dass wir... Äh, es gibt, also Neurowissenschaftler nennen das diese Rehearsal Loop im Gehirn, dass man irgendwie, das kennen bestimmt viele, dass man irgendwie, man sitzt jetzt hier in diesem Gespräch und dann denke ich, und dann denkt man irgendwie, ah, ich muss noch diese e mail beantworten oder ah, ich muss noch daran denken, das Geld an diese Person mhm. zu überweisen. Und das ist ja wirklich maximal verschwendete Gehirnenergie, mhm. denn du kannst es ja in dem Moment nicht machen. Richtig. Ich kann's ja jetzt nicht, ich, ich verbringe ja wirklich der Zeit aktiv, mich mit etwas zu beschäftigen, ich muss noch dem zum Geburtstag gratulieren zu oder sonst was, was ich jetzt aber gerade gar nicht machen kann. Mhm. Das ist ja eine total verschwendete Zeit und das ist diese, das Gehirn weiß man, man will da noch dran denken, deswegen gibt es diese Rehearsal-Loop, das ist immer wieder, es kommt immer wieder zum Vorschein und äh, das kann man, äh, aber da, das muss man einfach externalisieren, das ist einfach alles und wenn so Kleinigkeiten sind, die man sich auch merken kann, ja. sollte man sie trotzdem aufschreiben. Auch wenn man sich merken kann, es gibt so Leute, die sagen, ich brauche keine to do ich kann mir alles merken, das mag sein, mhm. aber es wird dich trotzdem die ganze Zeit immer wieder so ein ganz bisschen ablenken. Ja. Und das, glaube ich, eine sehr gute Angewohnheit, immer alles sofort aufschreiben.
1: Absolut. Also wie wenn du jetzt am PC die ganze Zeit offene deine Tabs hast und sagst, okay, ich habe jetzt 50 Tabs offen und es läuft die ganze Zeit im Hintergrund, das macht halt den PC langsam genauso wie das Gehirn, ja. äh, sehe ich ganz genauso, dass man dann sagt, ja, ich äh, habe die ganze Zeit das im Kopf, aber irgendwie muss man dann dran denken und es zieht halt so viel Energie einfach den ganzen Tag. Deswegen macht es Sinn, solche smarten Systeme zu implementieren. Mit Digitalisierung, glaube ich, geht das ganz leicht. Ich mache mir über alles Notizen, also ist ganz lustig. Also wir sind jetzt eigentlich bei Quick and Dirty, aber ich möchte jetzt auch eine kurze Ergänzung machen. Heute Morgen im Wake-up-Call habe ich das erwähnt, dass bei mir das so, ich habe immer ein Notizbuch bei mir äh, am Schreibtisch und sogar wenn ich Coaching-Sessions gebe, mache ich mir auch die ganze Zeit Notizen. Bei einerseits lerne ich von meinen Coaches, wo ich auch ganz, ganz ehrlich sage, so, hey, ich lerne auch von denen in dem Sinn. Wie das zusammenhängt und erkennt da sozusagen die Muster immer besser. Und auf der anderen Seite dient mir das auch mir persönlich, einfach die Struktur oder den roten Faden zu halten im Gespräch beispielsweise. Gut, wir haben jetzt eher einen lockeren Talk in dem Sinn. Da ist das Ganze ein bisschen entspannter. Wenn man sagt, man hat jetzt irgendwie so einen roten Faden und man ballert irgendwie einen Content durch, ähm, dann ist es schon sehr, sehr wertvoll, einfach sich anzugewöhnen, dass man Blatt Papier, Notizbuch und Stift bei sich hat. Also ja. das ist zumindest mein Erfahrungswert. Ja. Genau. Jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage, bzw. einen Satz. Und zwar, auch sehr allgemein, offensichtlich. Der beste Tipp, den ich jemals bekommen
0: habe. Der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe. Das wird schwierig. Du haust dir hier die Sachen raus. Ich kann jetzt einfach genau die Antwort von eben geben. Ich habe jetzt nicht so, also es gibt tatsächlich nichts, was mir einfällt, wo ich sage, das war irgendwie so ein Tipp, der irgendwie mein Leben völlig verändert hat. Ich glaube auch eher, dass es so die Summe des Ganzen ist. Ja, ich glaube, das ist manchmal werde ich so gefragt, wenn du irgendwie mit Elon Musk in einem Raum säßest, das war irgendwie neulich im Podcast, was ist die eine Frage, die du ihm stellen können würdest? Da bin ich völlig ratlos, weil ich überhaupt nicht glaube, dass Elon Musk in der Lage ist, mir einen Tipp zu geben, der mein Leben verändert. Ja. Der, hat, der, hat, der arbeitet ganz viel und ist smart und deswegen erreicht er viel, aber der hat ja nicht irgendwie so den geheimen Schlüssel oder die eine Information, die plötzlich dein Leben verändert. Ich glaube, sowas gibt es nicht. Mhm. Für mich war einer der besten Tipps im Sinne von kein allgemeiner Tipp, sondern ein Ratschlag nach Cambridge zu gehen. Ich mhm. habe einen Matheprofessor kennengelernt und er meinte, gehen sie nach Cambridge, bewerben sie sich da, obwohl ne, ich Cambridge, wie nehmen die mich überhaupt? Und Mathe, ich bin Informatiker. Mhm. Äh, das war ein guter Tipp. Wenn man das verallgemeinern wollte, dann äh, ich trage manchmal den Merchandise von äh, Yes Theory, dem YouTube-Kanal, ich weiß nicht, ob du den kennst. Und die haben diesen, wenn man das, das geht auch vielleicht als Tipp durch, Seek Discomfort.
1: Mhm.
0: Und das ist so, power, so powerful, ne, so kraftvoll, dieser, dieser eine Slogan. Zwei Wörter äh, über den Schatten zu springen, aus der eigenen Komfortzone zu treten. Ja. Das, ist, das ist das Beste. Ja. Ja, nice. Sehr generisch, aber sehr, Richtig. sehr, sehr weit anwendbar.
1: Richtig. Und unterscheiden können, das finde ich auch eine super geile Fähigkeit zwischen Intuition, also ich habe ein Bauchgefühl von das ist das Richtige, das fühlt sich gut an. Oder ich habe eine Angst davor, in dem Sinn. Und halt diese zweite Komponente im Sinn von okay, ich gehe jetzt an die Grenze von meiner Komfortzone und deswegen fühlt es sich seit unangenehm an. Und ja. dann kann ich es halt trotzdem machen in dem Sinn. Das finde ich eine der wertvollsten Fähigkeiten wo ich sagen kann, das ist halt super, super cool, halt sowas einfach zu erkennen von sich, wo sagt mir die Intuition, nee, das ist das Falsche genau. und wo es praktisch die, die Grenze der Komfortzone erreicht und ich mache es dann einfach trotzdem.
0: Genau, denn das ist auf das ist ganz viel anwendbar und das haben wir, das, das Beispiel in dem Fall, wäre dann zum Beispiel, ich spreche nicht so gut Englisch, deswegen weiß ich nicht, ob ich ins Ausland gehen will und es ist natürlich mhm. noch andersrum, wenn du schon perfekt Englisch, Englisch sprichst, hast du ja viel weniger vom Ausland. Ja. Es sollte sein, oh, es ist, das wird unangenehm, weil ich natürlich ganz viel Neues lerne. Mhm. Das, ist das, das ist der gleiche, gleiche Prozess. Mhm.
1: Nice, richtig geil, Niklas. Also dann erstmal vielen Dank für deine Zeit, dass du äh, persönlich bei uns im Office vorbeigekommen bist. Ich fand es ja sehr sehr geil, mit dir einen entspannten Talk zu machen zum Thema Studium, zum Thema Bildung, auch zu deinem persönlichen Lebensweg. Finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, für alle, die den Niklas gerne mal abchecken wollen, also wie gesagt, gerne YouTube-Channel. Ähm, ja, Niklas Stehenfahrt einfach eingeben, Instagram kann man gerne abchecken. Kann halt ansonsten. niemand
0: richtig schreiben, aber irgendwann findet man es. Ich glaube, wenn man irgendwann Programmieren man lernen oder Lernen oder so eingibt, dann ja. findet man es auch ganz gut.
1: Alles, alles klar. Super, dann nochmal besten Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deinen Input und äh, wir hören bzw. sehen uns vielleicht dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst? Dann buche dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch mit Fabian. In diesem einstündigen Gespräch wird ein individueller Schritt-für-Schritt-Plan für dich erstellt. Du lernst, wie du motiviert, strukturiert und effizient Bestnoten erzielst. Besuche dazu jetzt fabianbachele.com. Termin.